0: 希望之声。各位听众朋友，各位弟兄姐妹。将有多种课程推出，欢迎弟兄姐妹们踊跃参加。下面我们就把节目时间交给黄牧师。各位亲爱的听众朋友，各位组内的同工同道，你们好，我是旺草。今天我们谢谢主又有一次机会，借着空中的电波，一起来学习圣经。我们今天是《基督生平与教训》的第二十八讲。题目是：耶稣论律法和诫命。从今天开始起，以后的几讲呢，都是有关耶稣所有的论述。这是一些专题。今天的经文是在马太福音第五章十七到二十节。我们先做一个祷告，祈求圣灵的光照。亲爱的天父。我们谢谢你差遣耶稣基督来到世界上，把天上的真理和亮光都带给我们这黑暗的世界以及空虚的人性。主啊，我们知道我们生活在这末世的时候，有许许多多的人为的学说主义，各方面的这个情况都发生在我们面前，有的时候眼花缭乱。有的时候人不知道何所是从，但是谢谢你，你真理就好像亮光那样穿透黑暗。求主帮助我们，接着今天你所教导我们的，使我们明白你自己的旨意。求主圣灵引导我们进入真理，更加求主给我们力量，能够顺服你的话语，能够做你所喜爱的。求天父听我们的祷告，赐恩给所有在收音机旁边。我们的听众，我们的弟兄姐妹，这样的恳求是奉主耶稣的圣名，阿门。世界上呢，有许多的误会、误解，甚至是曲解的事情。其中最大之一呢，就是说，自从耶稣来，就废除了律法。如果是这样呢，耶稣。不就成了废弃道德论的人，或者是无政府主义者吗？主要是记载在新月的四福音书当中。我们如果逐一的认真的查考所有耶稣论到律法诫命或者命令的有关的章节呢，我们会发现什么呢？而且会得到怎么样一种结论呢？我想，作为基督徒，主要就在、是。听从和效法基督。今天我们就来研究一下耶稣论律法和诫命，这是一个重要的题目。求主能够光照我们。第一段我们要讲耶稣不废掉律法。耶稣真的是看到了他那个时代以及往后许许多多时代的人性。他们想，耶稣来了就会把律法废掉。今天不是仍然可以听到这个声音吗？说什么恩典时代不需要律法，耶稣在十字架上废除了律法等等。耶稣来，果真废掉上帝的律法吗？让耶稣自己来回答吧。在马太福音第五章十七节，耶稣亲口说：“莫想我来要废掉。”律法和先知，那有人讲这里的律法和先知是指着旧约圣经的一个统称，或者说一个简略的一个概括。律法呢是指着摩西五经，先知呢是指着所有的先知书，这本身也没有错。耶稣复活以后，在往以马乌斯去的路上，为两个忧愁、失望、怀疑、困惑的门徒。从摩西和众先之起，凡经上指着自己的话，都给他们讲解明白了。耶稣来，并不像有些教会有些人宣称的，把旧约圣经作废了。从此呢，不用讲不用提旧约圣经了，因为他们认为旧约是为犹太人。的，不，耶稣非但不废掉旧约圣经，更加是说。你们查考圣经，因为你们以为内中有永生。给我做见证的，就是这经。如果旧约圣经没有作废，那么记载在其中的上帝的律法诫命，怎么能够废掉呢？再说，参照这节圣经的上下文，更加清楚，它狭义的是指着上帝给人的律法和诫命讲的，因为耶稣宣称。我来不是要废掉，乃是要成全。我实在告诉你们，就是到天地都废去了，律法的一点一划也不能废去，都要成全。所以，无论何人废掉这诫命中最小的一条，有教训人这样做，他在天国里要称为最小的；但无论何人遵行这诫命，有教训人遵行，他在天国要称为大的。马太福音二十，二十一节紧接着说：“你们听见有吩咐古人的话说，不可杀人。”当然，明显是指着出埃及第二十章十三节所讲的，就是十诫当中的第六节。而马太福音第五章二十七节说呢，“不可奸淫”呢，是指着十诫当中的第七条了。往后的经文，它还包括了。从世界的道德律当中引申出来的一些要求，所以耶稣来废约圣经，也不废掉上帝的道德律和实践、哎。他警告一切妄想这样做的人，指出他的严重的后果。同时呢，又应许所有尊敬他的人，不单单是犹太人，有一种鸿福等待着他们。我们除了从这个圣经的上下文看到这个清楚无误的教训，我们更加可以问：有什么可能说耶稣来废掉上帝的律法呢？首先，旧约圣经当中设利以及颁布律法的就是基督本人。其次，耶稣按照圣经的预言所记，就是诗篇四十篇第七到第八节是这样讲。那是我说，看呐、啊，我来了。我的事在经卷上已经记载了。我的上帝啊，我乐意照你的旨意行。你的律法在我心里。我们再看，在旷野，耶稣受魔鬼试探的时候，耶稣本身，他拒绝跪拜魔鬼和一切的偶像，即使上十字架也在所不惜。耶稣也不妄称上帝的名。或者是善用、滥用上帝的能力。路家福音第四章十六节又记载到，耶稣照他平常的规矩，在安息日进会堂礼拜读经。耶稣既令在十字架上最痛苦的时候，仍然遵循第五戒，要孝敬父母，妥善的安排了玛利亚的生活，把她交托给最爱的、最年轻也是家道小康的约翰。耶稣当然非但不做假见证，他在敌人面前都宣称我的见证是真的，而万国的荣华都不能引动他一点点的贪欲之念。一句话，耶稣非但在他来到世界之前实力律法，以及在出埃及的路上向人颁布律法，自己也身体力行。可叹世界上不少知法犯法。以及立法的人违法的事情，但这一切用不到耶稣的身上。最后呢，他更加明确的教导人要遵行律法和诫命。可以看马太福音第二十二章三十七到四十节，马太福音十九章十七节，约翰福音十四章十五节，十五章九到十节。人如果这样做呢？意思就说，遵行上帝诫命，就表明是真正的爱他。本来这就是很清楚的，哪有爱一个人去厌烦、不听从他的话的呢？只有人提到保罗书信当中提到的，人称义是因着性，不在乎遵行律法。罗马书三章二十八节又提到说，涂抹了在律历上所写攻击我们、有碍于我们的字句，把它撤去。钉在十字架上。我们说，今天虽然这些不是在本课的讨论的范围内，但可以先简单的说，人称义确实不是在乎遵行律法，乃在于信耶稣基督。但保罗紧接着怕人误会呢，他就讲：，这样我们因信废了律法吗？断无不是，更是坚固律法，高举律法。罗马书第三章三十一节，这是根据英文的译本。至于耶稣在十字架上所废除的，是指着什么呢？是指着一切献祭的条例以及割礼。正像圣经记载，当耶稣死的时候，忽然殿里的幔子从上到下列为两半，所象征的，因为预表遇到了实体逾越界的羔羊。耶稣自己已经为人舍身流血，至于割礼的要求呢，已经不加在外邦人身上。圣经有明文的记载，《使徒行传》十五章耶路撒冷大会的决议。另外，保罗也讲到，受割礼不受割礼呢，都算不得什么，也无关紧要。要紧的是遵守上帝的诫命；要紧的是做新造的人。可以看。哥林多前书第七章十九节，加拉泰书第六章十五节。第二呢，我们要讲的，非但耶稣不废掉律法，耶稣还成全律法。耶稣来不是要废掉旧约圣经所记载的律法，而是要成全律法。成全这个字在希腊的原文呢，含义是很丰富的，有实行、完成的意思。正是这样，耶稣来不是要破坏律法，而是要完全的实行它。成全呢，也有一种使得它成为真实的意思。犹太人按照人的遗传，在上帝律法当中增加了许多人为的繁文缛节，蒙蔽了他的真意和光辉。耶稣来呢，要使得他去除那些虚假的。要保存那些精良的，领上帝律法呢，返回到他的真善和美的景地。第三呢，这里面要使人充分的了解明白呢，也是这个成全这一个字的一种含义。无疑的，耶稣阐明了律法的总纲以及每一个条款的经义。当一个律法师。要考考耶稣，就问到律法上的诫命哪一条是最大的呢？耶稣对他说：“你要尽心、尽性、尽意爱住你的上帝，这是诫命中的第一，且是最大的。”耶稣提纲挈领的把十条诫命的前四条的精神实质以及要求呢提了出来，而这这正是旧约《生命记》第六章第五节。第十章十二节、三十章第六节所提到的，他本来是犹太人所最重视的，但是到了耶稣的时代呢，很多人像今天一样，这个贪婪钱财、贪婪物质、贪婪人的荣耀，过于爱上帝。耶稣要人看到，上帝的诫命不仅仅是刻在石板上，或者写在皮卷上。而是要在人的心灵、意志、感情，甚至于表现在体力上。它的核心呢，就是基于爱，从爱出发来尊敬上帝的诫命。但耶稣呢，并没有到此为止，他又说，其次也相仿，就是要爱人如己。在以色列这样一个国家，除了上述的世俗主义以外呢，另一个严重的倾向就是教条主义。他使人信仰和生活脱节，使上帝和人对立或者冲突。耶稣表明，爱上帝和爱人是一致的，互相印证的。爱上帝呢，必定要爱人，爱人呢，表明他也真爱上帝。爱上帝与爱人要统一，而不是对立。但是当时有些人呢，把这个应当奉养父母的钱财，借口说呢，已经做了。贡献，也就是说，在宗教上呢，用途，结果呢，就规避了孝敬父母的责任。耶稣说这是假冒伪善，爱人和爱自己要平衡。我们说不知道自爱的人也不会爱人，但人如果专爱自己而忘却了爱人，就偏离了，违背了上帝的诫命。人不要单顾自己的事情，也要顾别人的事情。你愿意人怎么样待你，你也要怎么样待人；你怎么样爱护自己，也要怎么样的爱护别人。这就是律法和先知的总纲。保罗呢，日后也是这样的领受了主的教训的。罗马书第十三章第八到十一节就讲：凡事都不可亏欠人，唯有彼此相爱，要常以为亏欠，因为爱人呢。就成全了律法，像那不可奸淫、不可杀人、不可偷盗、不可贪婪，或有别的诫命，都包在“爱人如己”这一句话之内了。爱是不加害人的，所以爱就完全了律法。那位被称为“爱的使徒”的约翰，日后呢也领悟这个伟大的真理。他说：“不爱他所看见的弟兄，就不能爱。”没有看见的上帝，爱上帝的也当爱弟兄，这就是我们从上帝所受的命令。约翰一书第四章二十到二十一节，耶稣呢不但是阐明了律法的总纲，他对世界当中许多的条呢都做了精辟的解释。当犹太人认为他们。甚至唯有他们呢，才是敬拜独一的真神的民俗，耶稣却指出，一个人不能侍奉两个主，不是恶这个就是爱那个，不是重这个就是轻那个。您不能又侍奉上帝，又侍奉马门，钱财或者任何的人事和物，都可能成为人的上帝。只要人对这些事物顶礼膜拜，或者是专注于他们过于上帝的话，这些事物就成了人的上帝。就算没有有形的偶像，无形的偶像更加纠缠以及吸取人的心意和感情。今天不是不少青少年以歌星、明星、球王等等作为自己崇拜的对象吗？不是有更多人崇尚拜金主义或者名利至上吗？那么，耶稣对第三条诫命“不可妄称上帝的名”呢，是怎么讲呢？我们说，鉴于这个赌咒发誓是很常见以及容易犯的毛病之一，耶稣就教训人说：“你们又听见有吩咐古人的话说，不可背誓，所起的誓总要向主谨守。”只是我告诉你们，什么事都不可起。你们的话是就说是不是就说不是。若再多说，就是出于那恶者，借着上帝的圣名作假，就是违背这条诫命。那对于第四条诫命，就当纪念安息日，守卫圣日，怎么样呢？面对一些人，或是破坏安息日，而另外一部分。尤其是当时的犹太人、法利赛人的形式主义、教条主义，以律法主义的精神来遵守这条诫命，耶稣就指着说：“人只是安息日的主，尊重主的也必定尊重主的日子，也就是安息日。”同时呢，又阐发了安息日是为人设立的，人不是为安息日设立的。马可福音第二章二十七、二十八节。耶稣又讲，在安息日做善事是可以的。耶稣把安息日诫命放在一个新的要求之下，所以我们这上面很清楚的看到，耶稣非但讲了十诫的总纲，耶稣也把第一到第四条诫命做了更加精辟、更加深刻的分析。所以我们必须要好好的读圣经、研究圣经。而不能断章取义，更加不能曲解圣经。我们下面呢，就请听一首歌，求赐我圣经，求赐我圣经。除了耶稣对十诫的前面四条诫命加以精辟的解释以外，耶稣对后面六条对人的本分的诫命也给了许多的亮光。对第五条诫命“当孝敬父母”，耶稣这样说：“那是由法利赛人和文士从耶路撒冷来见耶稣，说你的门徒。”为什么犯古人的遗传呢？因为吃饭的时候他们不洗手。耶稣回答说：“你们为什么因做你们的遗传犯上帝的诫命呢？”在遗传和上帝诫命的问题上，耶稣举了第五诫作为一个例子。他讲到：“上帝说，当孝敬父母；又说，咒骂父母的，比致死他。你们倒说，无论何人。”对父母说：“我说当奉给你的，已经做了贡献，他就可以不孝敬父母。这就是你们借着遗传废了上帝的诫命。”耶稣声称，这种人是假冒为善的人。他并且引用先知以赛亚的一段话，说：“这百姓用嘴唇尊敬我，心却远离我。”这里，耶稣呢，再一次的把真宗教的本质、诫命的精神，以及上帝和做父母的一种关系，和心与口的统一与否，再一次的突出来了。不尊重上帝的，就失去了尊敬父母的一个基础；不孝敬父母的，不能真正的尊重上帝。嘴上花言巧语，外表道貌岸然，或者以宗教为幌子，借助古人的权威，却不顾父母的需要和上帝的命令，实际上是一个虚伪者。大家可以参看《马太福音》第十五章第一到第十节。这样的宗教呢是有害无益的。在回答青年财主问题的时候呢？耶稣再一次的提到了这诫命，不单单是为死人今世得福，也是来世得永生的条件之一。这对于末世这样一个违背父母、忘恩负义的时代，尤其是对名义上的基督徒讲来，是多么严肃的一个教训啊！同样的，耶稣对第六条。也就是不可杀人的诫命呢，也予以发挥。马太福音第五章二十一节讲：“你们听见有吩咐古人的话，说不可杀人；又说凡杀人的难免受审判。只是我告诉你们，凡无缘无故向弟兄动怒的，难免受审判。嫉妒、愤怒、仇恨。”是导致凶杀的主要的原因。人要把怒火扑灭在心中。耶稣的宗教首先是心灵的宗教。上帝的诫命不像世界上的法令。上帝的诫命统管人的里里外外。法庭首先是设立在人的心灵的宫殿当中。耶稣不仅仅把这个诫命提到了这样的高度，在这样的标准面前，我们都当副手，自认自己是有罪的。而且，他把不可杀人呢，也提到了要与人和好的一个层面，并且把宗教的生活和现实的生活呢连接在一起，就把礼物留在坛前。先去同弟兄和好，然后呢，来献礼物。这是在马太福音第五章二十三到二十四节。而且再提高一层看呢，耶稣还要跟从他的人能够爱仇敌，以及为逼迫他们的人祷告。马太福音第五章三十八到四十八节，要追求完全，像天父完全一样。同样的，耶稣也深刻的发挥了第七条诫命，也就是不可奸淫的这条诫命。耶稣说：“你们听见有话说不可奸淫，只是我告诉你们，凡看见妇女就动淫念的，这人心里已经与他犯奸淫了。”大卫不是由于怀藏了好事的眼光，导致他人生的污点。和巨大的不幸吗？耶稣教导说：“若是你的右眼叫你跌倒，就弯出来丢掉；宁可失去白体中的一体，不叫全身丢在地狱里。若是右手叫你跌倒，就砍下来丢掉；宁可失去白体中的一体，不叫全身下入地狱。”对罪没有姑息。以及犹疑，就好像为了免治身体死亡，有的时候必须要适宜手术，各除那个坏死的组织或者器官。对于自己内心的罪，绝不能手软。可叹我们世界上的人，往往是对付异己的时候呢，常常是心狠手辣；但对付自己的邪情恶欲呢？却是老开绿灯。耶稣也把轻易的离婚，或者是故意的找借口离婚呢，视作是一种淫乱的举动。唯有因为不忠贞的缘故而离婚呢，才不列为犯奸淫。我们说这几条诫命所指的，就好像说不孝敬了、凶杀了、奸淫了。在今天的世界呢，是司空见惯，导致了过去洪水密室的重大的因素呢，又在大大的发动。人的败落，总归先在心中，然后再表现在外面。人的死亡，总归先是道德的沦丧，而世界的毁灭呢，先是人自身的毁灭。那么，对于。第八条诫命，不可偷盗，不可做假见证，以及不可起贪心等等诫命呢？耶稣有一次对犹太人曾经这样讲：“你们是出于你们的父魔鬼，你们父的私欲，你们偏要行。他从起初是杀人的，不守真理，因为他心里没有真理。他说谎是出于自己，因为他本来是说谎的。”也是说谎之人的父。主耶稣指出，这些贪欲、撒谎、做假见证，原来是撒旦的特性。他也曾说，盗贼来，无非是要偷窃、杀害、毁坏。约翰福音第十章第十节：魔鬼来救我们，或者世界上的人来救魔鬼，所得到的结果呢，无非是。因为违背上帝的命令而承担恶果罢了。唯有基督来救我们，以及我们来救基督，那么我们就能够领受生命，以及从他领受更丰盛的生命。耶稣既然指出了律法的总纲，就是爱上帝、爱人，而且也几乎在每一条诫命上。都超越了他字面的意义，提到了他的精神实质以及属灵的含义。人仅仅拘泥于字句，或者以传统的英雄的方式来手上的诫命是不够的。有个明显的事例，是一次有一位年轻人，他是当官的，也有很多的钱，但他并不满足于今世的名利。他到耶稣的跟前，问耶稣说：“我该做什么善事，才能得永生呢？”耶稣对他说：“你为什么以善事问我呢？只有一位是善的。你若要进入永生，就当遵守诫命。”少年官就问什么诫命？耶稣没有指其他的礼仪上的诫命或者献祭的条例。耶稣清楚的是指着实践这个道德律。随之呢？少人就说：“这一切我都遵守了，还缺少什么呢？”耶稣就说：“你若愿意做完全人，可以去变卖你所有的，分给穷人，就必有财宝在天上。你还要来跟从我。”结果呢？那人忧忧愁愁的。离开了。这故事记载在马太福音十九章十六到二十二节。他从小就守诫命，为什么还没有心灵的满足呢？他虽然守了诫命，耶稣倒认为他不完全呢。原来这少年官守诫命的这个精神实质上有问题，他守的也仅仅是。诫命的表面的字句，而耶稣要跟从他的人，进入到诫命更深的含义当中去，这就是他来成全律法的某一种含义。今天，我们是不是真正的进入到爱上帝、爱人的，也可以说一个爱的这个经历当中去呢？下面。我想请大家听一首歌：你爱主吗？你爱主吗？拥抱。上帝就是爱，耶稣来到世界上，就是要体现上帝对人类的大爱，而他所有的教训，包括他以前颁布的诫命和律法，他的总纲都是爱。问题今天就是：我们是不是爱主？是不是爱他的真理？爱他的律法？圣经又讲到有一次，耶稣呢指责法利赛人说：“你们这假冒为善的文字的法利赛人有祸了，因为你们将薄荷、茴香、芹菜献上十分之一，那律法上更重的事就是公义、怜悯、信使，反倒不行了。这更重要的事是,是你们当行的，那也是。”不可不行的，《马太福音》二十三章二十三节，舍本逐末的对待上帝的律法，把萌虫滤出来，骆驼吞下去的这种精神，以此来守上帝的诫命，就是本末倒置。小的不能忽略，大的更要重视。这些教导呢，我们说又是成全律法的另外一个含义。耶稣也告诫门徒说：“你们的意义若不胜于文字和法利赛人的意义，半不能进天国。”耶稣来呢，不但不废掉上帝的道德律，而且要成全他，要超越律法字面的要求，进入到。诫命的更加深广的含义当中去。第三，我们说，耶稣非但不废掉世界，耶稣非但成全律法，耶稣也赐给门徒新命令。约翰记载了，当这个叛徒犹大离开了以后，也就是离开了这个最后的晚餐的楼房。耶稣就对十一个门徒说：“我赐给你们一条新命令，乃是叫你们彼此相爱。我怎样爱你们，你们也要怎样相爱。”约翰福音十三章三十四节，在犹大和十一个门徒之间呢，没有彼此相爱的基础和可能；但对于其余的门徒，即或个人。都有不同的缺点或软弱，但他们都要接受主耶稣的新命令，也就是要彼此相爱。爱上帝、爱人呢，原来是世界的中心。那么主这个命令又新在哪里呢？这同一位使徒在书信当中说：“亲爱的弟兄啊，我写给你们的不是一条新命令，乃是你们从起初所受的旧命令。”这旧命令就是你们所听见的道。再者，我写给你们的是一条新命令，在主是真的，在你们也是真的。因为黑暗渐渐过去，真光已经照耀。约翰一书第二章第七到第八节，怎么理解耶稣的命令是既新又旧，既旧又新呢？十条诫命的字句。无非是旧的，并没有更改。就如耶稣所说的：“我实在告诉你们，就是到天地都废去了，律法的一点一划也不能废去，都要成全。”马太福音第五章十八节，新就新在它的含义上。耶稣把人蒙蔽在上帝律法上的尘埃呢，都扫除了，并且投射了新的光芒。除了上述的耶稣讲的律法的总纲以及每一条的经意以外，圣经也说，上帝与人所立的心愿，就是要把诫命、把律法放在他们的里面，写在他们的心上。耶利米书第三十一章三十三节。从此呢，律法和诫命不仅仅留在石板上，或者像法利赛那一样。绣在衣服的坠子上，而是要写在人的心灵里面。耶稣呢，又把这个彼此相爱放在什么的背景下呢？就说我怎么样爱你们，你们也要怎样相爱的背景下。约翰的书信当中又说：“主为我们舍命，我们从此就知道何为爱。”我们也当为弟兄舍命，约翰一书第三章十六节，而罗马书第五章第八节呢，也有同样的意思。当我们不知道或者没有进入到这个新的启示、新的亮光、新的水准时，那么无疑这个律法对我们讲来就好像是新的一样。但其实呢，诫命和律法还是旧的。波斯来到了一个新的境界。这里讲主为罪人舍命，也是一件空前绝后的，或者是说，是绝无尽有的一个事件。正像保罗说：“为一人死，已经是少有的了；为人人死，或者是有敢做的。”唯有基督在我们还做罪人的时候为我们死，上帝的爱就再次向我们显明了。另外呢，《罗马书》也讲到，上帝既不爱惜自己的儿子为我们众人舍了，且不把万物和他一同白白的赐给我们吗？这也是新的启示。而要我们彼此相爱呢，要爱的像主为我们舍命那样，这就更加的是新的诫命了，新的要求了。非但在之上。达到了一个新的水准，而且叫人要以爱看得见的人作为爱看不见的上帝的一种表示，这个也是一种新的亮光。所以这样看来呢，我们既可说上帝的律法、实践一直是旧的、没有改变的，也不可以改变的；但又可以说它一直是新的、发展的，随着圣灵的光照，随着自己虚心的领受。和不断的进入真理，随着我们对基督的大爱的生命的爱的更深的了解，上帝的律法对我们就是万古常新的。甚至像耶利米哀歌第三章二十三节所说：“每早晨，这都是新的。”最后呢，我小结一下：以上学习了记载在四福音书当中的。有关耶稣论述上帝律法和诫命的所有的经文，我们首先就知道：第一，耶稣不废掉上帝给人的道德的律法，虽然祭祀的条款和一切的法规呢，确实是废止了。第二呢，我们讲到耶稣成全的律法，首先是借助。他自己的身体力行，以及教导关于律法的经义、律法的爱神爱人这个总纲以及他的本质。第三呢，耶稣也是教人不要要拘守字面，或者安于满足于教条主义，或者是表面的遵守，实质上呢是没有手，或者是守人的遗传，却废了。上帝的诫命，所有这些都是表明了耶稣要怎么样的成全律法，而且呢，耶稣成全了上帝的实践，他所有的意义呢，也要加给一切相信他的人，这也是包含在这个成全律法的含义里面。另外一点呢，我们今天也研究了。耶稣确实是在旧的字句以及基础上呢，注入了新的含义和新的要求。他的要求是公正的，因为他先为人舍命，他也要我们为弟兄舍命。正如他怎么样爱我们，我们也要怎样彼此相爱。只有超过字句、胜过文字、法律、赛人的意义，才是。盟主的悦纳，才是接受主的新命令。我们说，在律法的问题上，爱上帝的就要遵循他的命令，这是不可动摇的一点。要进入永生的，也必须要奉行他的诫命。这也是圣经和主耶稣的教训。不守诫命，或者只守人的遗传，算不得真正侍奉和敬拜上帝。甚至于这样做。还是枉然的。但是呢，如果遵循他的律法，我们要知道，不是换取永生的一种功劳或者是代价，因为耶稣讲，我们的意义如果不胜于文字和法律，赛人的意义，也同样是不能蒙上帝悦纳的。我们所需要的意义，就是接受。耶稣为我们牺牲的意义，接受耶稣遵行上帝的道，遵行上帝律法所有的意义。在下面，我们说信上帝所差来的呢，这就是做上帝的功，约翰福音第六章二十九节，这是耶稣回答人的时候所讲的，因为当时有人问我们当怎么行才算做上帝的功呢？耶稣说：“信上帝所差来的，这就是做上帝的功，信就是行，这是其一。另外呢，信上帝的儿子，爱他的呢，比遵循他的吩咐、他的话、他的命令，这是其二。所以，人应当信主、守主的诫命，爱主、爱人，而且呢，追求爱人。”要爱到像阻碍我们那样，这样的一种高度。所以通过这个学习呢，我们就知道了，凡说耶稣来了就废掉上帝的道德律，连着把世界也定在十字架上的说法呢，不是误解，就是曲解了。耶稣用他的言行，用他的身教言教，使律法发扬光大。而且，他真正的成全，符合了上帝所制定的律法的要求和属灵的含义，并把我们带到了一个更新的境地。所以，希望弟兄姐妹能够通过今天的学习，对这个问题有一个清楚的一个了解。下面呢，我想请大家要。仔细的阅读一些圣经，因为我们信仰的基础是圣经，而不是我说你说什么人说。我读出下面的章节，请大家手边拿着笔拿着纸来记录一下。大家仔细的去查考一些这些经文，就会加深我们对这个问题的认识。马太福音第五章十七到二十节，第七章十二节，十一章十三节，十五章第一到第八节，十九章十六到二十二节，二十二章三十四到四十六节，二十三章二十三节。这是耶稣论律法。和诫命的，在马太福音里面，我们可以查考的一些经文；而在马可福音里面呢，第七章第一到二十三节，第十章十七到二十二节，十二章二十八到三十四节；而路加福音呢，路加福音第十章二十六到二十八节，第十八章十八到二十三节。第二十四章四十四到五十五节，是福音当中最后一个。约翰福音呢？第七章十九节，十二章三十四节，十四章十四到十五节和二十一节，十三章三十四到三十五节，十五章第十节，二十一章十五到十七节。除了四福音这些教训以外，我们还可以看提摩太前书第一章第八到十一节，罗马书第十三章第八到第十节，这些章节会很清楚的告诉我们有关于上帝的诫命和律法的问题，以及我们应当抱什么态度的问题。好了，下面。我想有几个问题，希望大家能够思考一下。如果有几人在一起，或者是有家庭的聚会，我们可以讨论一下。第一，你听说一些什么有关于耶稣来废了律法的论调？你听说一些什么有关于耶稣来了就废了上帝律法的这种论调？第二。经过今天的学习，你有些什么新的认识，以及如何应付这些论调？经过今天的学习，你有些什么新的认识，以及如何应付这些论调？第三，如何正确的看待律法？主耶稣是怎么样讲律法用的合适的？如何正确的看待律法？而主耶稣是如何的把律法用的合适？第四最后一个问题，你所在的教会主要的问题是律法主义呢，还是废弃律法的要求？在你所在的教会，主要的问题是律法主义，还是废弃律法的要求？怎么样去处理？好了，我们今天就讲到这儿，我们下次再见。愿上帝赐福给您、您的教会和您的全家。